0: 大阪トーキングヘッツまずは2022年の上半期を振り返ってまいりましょうやはり2022年の上半期を語る上で絶対に外せないのがロシア連邦が2022年2月24日に開始したウクライナへの軍事侵攻です当初すぐに終わるのではないかという報道もありましたが、残念ながら長期化していますね。本
1: 当に残念でならないですね。第二次世界大戦以降、ま、人類がえ遠と積み重ねてきた、ま、戦争は違法であるという国際社会の秩序、ま、国連憲章の中にそれを書き込み、そして武力の行使、武力による威嚇はいかなる国も行ってはならないという大きな枠組み方向性の中で国際社会の秩序が維持、守られてまいりました。しかし、そうしたあー状況の中で、ロシアという国際社会の秩序が国連の安全保障理事会の常任理事国であり NPT 体制の中で核の保有が認められている世界の平和と安定のために非常に大きなま責任を担っている国が自ら力による現状変更を行うウクライナに対するま侵略を行ったということを断じて許されないことでございますこれを一日も早く食い止めていかなければいけませんしロシアの行動が間違っていたんだということをやはりロシア自身またプーチン大統領自身にしっかりと認識をして二度とこういったことを起こすような国が続かないように国際社会として世界の平和と安定の秩序を再構築していかなければいけないというふうにあの思っています来年はそういう意味で日本が G7 の基調国を担うことになって広島という被爆地で G7 のサミットが行われることになります核兵器のない世界を築くためにまあ、日本はこれまで行動してきたわけですけれどもそうした立場また被爆地の実装というものを国際社会世界中の方々に伝える絶好のチャンスとなろうかと思いますのでその成功に向けて全力で後押しをしていきたいと思いますね。
0: 本当に全世界に驚きと不安そして平和とは何かを改めて考えさせる出来事でもありますけれども石川さんも元外交員という経験を生かして難民支援に大きく貢献をされました特に吹田市在住のウクライナ人の方よりご相談があってウクライナからの娘さんとお孫さんの避難に支援をされましたね
1: あ,ありがとうございますお、まあ、おかげさまままであの多くののの、まあ、日本にお住まいのウクライナ人の方々が家族、ま、た親族友人それを受け入れていきたいというあの思いを持って、そしてその受け入れが実現をしてまいりました。すでに1000人を超えるウクライナ人の方が日本に逃れて、日本での生活をスタートされています。まあ、もちろんウクライナから避難されている方はもう何百万人というふうにいらっしゃいますので、その中のごく一部ではありますけれども、日本に来たいという希望を持って逃れていく。こうした方々をしっかり受け入れて、そしていつか必ず平和を取り戻したウクライナに戻ることができる、その日までしっかりと支えをしていくことが大事だと思っています、吹田市でご相談をいただいたウクライナ人女性の方、ウクライナの首都キーウにいらっしゃるお嬢さんとお孫さん、なんとか助けたい、この戦争の参加の中で、恐怖の中で過ごしている娘さんとお孫さんを逃がしたい、まその思いを持つのは、当然、親としては当たり前の感情だと思います。それを少しでも後押しをさせていただき、またお役に立たせていただいて、ご家族の感動的な再会を実現することができたことを、今でも忘れることができない、私にとりましてもお役に立てて、本当に良かったなというふうに思っています。
0: ウクライナ戦争が長期化していまして支援の手今後も必要になってきそうですよね
1: そうですね特にあの今冬の時期を迎えていましてウクライナはあの大変厳しい寒さが冬訪れる地域でもあります今年の9月には公明党のウクライナ周辺国に現地調査団を派遣をいたしましてこのあと一体どういうニーズが、支援のニーズがあるかということを、現地、現地といいますか、ウクライナ周辺国で聞き取り調査を行ってまいりましたし、またオンラインでつないで、ウクライナの本国ともオンラインでつないで、政府関係者からニーズ支援策を伺ってまいりました。特に、さまざまな声はあったんですけれども、特に強調されていたのが、これから冬を迎えるにあたっての支援が非常に重要になってくるというお声でした。特に、あの、電力も発電所が破壊されるなど、して、えー、ままならない中にあって。で冬の寒さをしのぐための支援策を特に日本が強化をしていくということは大変重要だというふうに思いますおかげさまでそうした聞き取り調査を受けて政府に対して公明党としての提言を届けさせていただいてこのウクライナにおける越冬支援をですね力強く行うべきということを要望させていただきましたこれがあの実りまして先般の第二次補正予算の中にもウクライナの冬季における支援毛布とか燃料とかあるいは温めて食べることができるそういった食料品ですとかそういったものを多く届けることができるようになりましたしまた11月の22日には UNHCR を通じてウクライナに対して発電機それからランタンしかもあのソーラーランタンですねこういったものを供与するという合計257万ドルの緊急無償資金協力が実施決定というふうになりました今後とも G7 はじめとする国際社会とも連携しながら国難に直面しているウクライナの方々に寄り添った支援を日本として行っていきたいと思いますしそのことを公明党としても全力で後押しをしてていいきたいと思っ
0: さまざま、はい、な支援を行う中で、まあ、一刻も早くこの戦争が終わることを願いたいと思います。そしてこのウクライナ侵攻の影響もあって燃料費の高騰、物価高などを引き起こしました2022年になった頃には想定もされていなかったこの物価高への対策に政府も対策に追われた形となりましたね
1: そうですね、あの今年1年間振り返ってみますとこの物価高対策、そして燃料高騰対策、これに全力を挙げて取り組んでくることができました。あのガソリンや投油経由重油重こうしたもののを、まあ、値段がが引き上がっておりますので引き下げるための補助金制度燃料の元売り事業者に行うという事業、これも今も継続させていただいておりまして、おかげさまでレギュラーガソリンであれば、大体リッター160円台で収まっていますが、これは国から30円ないし40円近く補助がなされての値段ですので、本当のガソリンの値段というのは、実は200円近くまで引き上がっているのをここまで今、下げさせていただいております。ここれを来来年以降もも継続するととということも決定の運びとなりままししたしまたあの来年来年の1月からはいよいよ電気料金、そしてガス料金、これは都市ガス料金になりますけれども、これも引き下げる、この措置が今回の臨時国会で補正予算の中に盛り込まれまして、実現していく運びとなりました、電気代につきましては、1キロワットアワーあたり7円引き下げる、標準的なご家庭であれば、月当たりの電気料金が2800円ぐらい引き下がることになります、都市ガス料金は1立方メートルあたり30円引き下げる、大体いい標準的なご家庭であれば、一月あたり九百円分都市ガス料金を引き下げるということになります。これが来年の一月から着実に始まっていくようにしっかり政府を後押しをしていきたいと思いますね。
0: この物価高の影響今も続いていますがそのためにも2022年度第二次補正予算を成立させる必要があったということでしょうかそうで
1: すねあのおかげさまでこの10月の28日に閣議決定された新たな総合経済対策この具体的な財源の裏付けとなるのがまあ第二次補正予算だったんですけれどもこの臨時国会中に無事に、えー、成立を図らせていただくことができました私自身もあの参議院の予算委員会で質問に立たせていただきましたけれどもそれぞれ制度の中でさらに政府を後押しをしながなければいけないまあ、電気料金につきましては全国のまあ700近い事業者との調整が必要になりますそれをしっかり推し進めてもらいたいということと合わせてこの電気料金ガス料金は来年の9月までと今のところなっています本当に9月で電気料金ガス料金引き下げが始まっているのかという見通しが立たない中で引き続き電気代ガス代が非常に高騰している状況であればさらなる延長あるいはあ縮減するにしても緩やかな縮減を検討すべきではないかというということもきちっと議事録に残す形で質問に立たせていただきましたので、これをてこに今後、政府と調整をしていきたいと思っていますわ
0: 、はい、かりました。そしてロシアのウクライナ侵攻によって日本の国防についても考えさせられました、まあ、防衛力強化も話題になっておりますけれども台湾有事などもあります安全保障環境の整備も十分に手を打っていく必要がありますね
1: 全くその通りですね今回のロシアによるウクライナ侵略は決して対岸の火事ではありません日本としても若がこととして決して日本が戦争に巻き込まれるようなことがあってはならないとそのために必要な手立てというものを十分に検討しておくあの必要があると思います特ににに北朝鮮による弾道ミサイル発射実験今年に入りりまましてて異常なぐらい増えておりますそうした発射実験を繰り返す中で能力の向上が見られておりまして例えば発射の形態にしても以前であれば発射基地から直立させて燃料を補充してそして打ち上げると、まあ、事前に撃つかどうかということが大体察知できるような打ち方をしてきましたけれども今はテルという車両に乗せて闇夜に紛れて移動して突然撃つあるいは潜水艦から発射をする海の中からですね、あるいは鉄道に乗せてトンネルから突然出てきて撃つ、こういったことも行えるようになってきています、さらにはミサイルの性能も、極超音速ミサイルと言いまして、マッハを超える、ものすごいスピードで飛んでくるものであったりとか、あるいは変速型軌道のミサイルと言いまして、単にあの弾道の放物線を描くだけではなくて、途中で軌道を変える。したがっって迎撃が非常に難しいいそういったミサイルイルの開発にも取りり組んでおりますさらには、飽和攻撃といって、一度に何発も、あるいは何十発も同時発射を行う、こうした能力も高めてきておりまして、まあ、日本はこれまで、こうした弾道ミサイル発射に対応するための弾道ミサイル防衛というのは、上空で撃ち落とす、また近づいてきた時に最後、ターミナル段階で撃ち落とす、まあ、迎撃、これを中心に行ってきたんですけれども、果たして本当にすべてのミサイルを撃ち落とすことが、迎撃することができるのかとこのように極超音速あるいは変速軌道で飛んできた場合打ち漏らすような場合が出てくるのではないかという課題がございました。そうした中でもし万が一、そうした打ち漏らすような可能性が出てくる場合には、我が法としても自衛権の三要件の範囲内で武力攻撃が発生し、そして他に代替手段がなくて、そして必要最小限度の行動として、相手の,そのミサイル発射基地をこちらから叩くぞという構えも見せておく、そのことが相手が撃ってこない、その抑止力になるという、まあ、いわゆる反撃能力というものを憲法上認められれる範囲で保有をするということが今回の防衛三文書の議論の中で行わせていただいております我が党としても日本の平和を守るためにこれは必要であるとただしあくまでも自衛権の範囲内我が国の平和憲法の範囲内で行うという歯止めもかけた上でさらにはそういった防衛能力の強化というものも必要ですけれども合わせて平和外交というものをしっかりあの促進をしていくこうしたことを総合的に展開をしながら日本の平和と安全国民の皆様今の生命、財産を守り抜く、そのための防衛三文書の策定に、この年末、挑ませていただいております
0: こちら、十分に考えていく必要がありますね。後半も引き続きき続お伝えしていきます